0: Hola, yo soy Laura Viera y esto es La Cafetera. acompaña María Elvira Gaviria. Y continuaremos hablando sobre el COVID-19. En este caso, sobre los impactos económicos del COVID-19.
1: Porque la verdad es que nos toca hacerlo. Sí, Laura, es cierto, porque como lo dijimos antes, esta recesión nos afectará por mucho tiempo. María Elvira, seamos
0: lo más claros posibles, y es exactamente eso lo que se nos viene encima. Esto va a ser una crisis a escala global. Y al ser una crisis a escala global, obviamente a hay instituciones u organismos que se dedican exactamente a esto y en este caso estoy hablando sobre la CEPAL que es la Comisión Económica para América Latina. Son un organismo de la Organización de las Naciones Unidas y ellos son responsables de promover el desarrollo económico de la región. Esto fue lo que dijo la secretaria ejecutiva de la CEPAL, la señora Alicia Bárcena, frente a las características de la crisis generada por el COVID-19. El COVID-19 nos impacta a esta región, como lo dijimos también el día 3 de abril, a partir de efectos internos y externos. Hay una paralización de la actividad económica doméstica, acompañada de una muy fuerte recesión en la economía mundial, y... La verdad es que lo que queremos señalar el día de hoy es que sus efectos generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde 1914 y 1930. De esa magnitud estamos hablando.
1: Exacto, y pues la región latinoamericana se ha pronunciado sobre sus actuaciones para enfrentar y superar esta coyuntura. Laura, cada gobierno ha tomado las medidas necesarias. Argentina, Chile, Colombia, Brasil… En el caso puntual de Argentina, las ventas en los comercios minoristas retrocedieron 57.6% en el mes de abril, una disminución que se vio marcada por la cuarentena dispuesta por el Gobierno Nacional para contener el avance del coronavirus. Así lo informó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Oigamos las palabras de Matías Culfas al respecto. Él habló sobre el decreto correspondiente a una ampliación del programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción.
0: María Elvira, de pronto es importante aclarar quién es Matías Culfas. A ver, Matías Sebastián Culfas es un economista y profesor argentino. Además de eso, es el actual Ministro de Desarrollo Productivo de Argentina, quien este cargo desde el 10 de diciembre de 2019. Como quien dice, se inauguró en el cargo y a los pocos meses le tocó la crisis COVID-19.
2: En los próximos días se dispondrá de un paquete de asistencia financiera focalizado en las pymes, pero también en todo el sistema productivo, que ascenderá a un monto total de 350 mil millones de pesos. Eh, destinado fundamentalmente a financiar capital de trabajo, compra de insumos y justamente darle la liquidez al sistema productivo y al, y al sector comercial, para que esta cadena productiva y comercial no se frene o no tenga los problemas que pudieran presentarse ante este incremento tan significativo de la demanda que se ha producido.
1: También tenemos a Lucas Palacios, quien es el ministro de Economía de Chile. Y pues él aseguró que el país debe retomar las actividades de manera progresiva
2: una serie de medidas económicas para hacer frente a la crisis del coronavirus. Un plan que busca ayudar a trabajadores y a empresas. De esto último quiero contarles hoy. Las empresas hoy necesitan liquidez, sobre todo las pequeñas, medianas y microempresas. Necesitan plata para poder llegar a fin de mes, para poder pagar sueldos, cuentas de proveedores, arriendos, suministros y otros. Para poder cubrir esa necesidad es que estamos haciendo una capitalización de 3 mil millones de dólares al Fogape. ¿Qué es el Fogape? Es un fondo de garantías para pequeños empresarios. ¿Con qué fin? Con el fin de que los bancos le entreguen crédito a esas empresas y el Estado va a garantizar hasta el 85% de ese préstamo. Adicionalmente, el Banco Central le está entregando líneas de crédito a muy baja tasa a los bancos. Y con esto, los bancos de nuestro país podrán dar créditos por mil millones de dólares a las empresas el estado será su aval ante los bancos para que nadie se quede sin plata
0: pareciera que este es el hilo conductor que las actividades comerciales y productivas de cada país empiecen lentamente se intenta de alguna manera atenuar un poco el problema y déjame decirte que en chile la situación no es muy distinta
2: hay que hablar con claridad y realismo y ser muy franco se vienen momentos difíciles en esta materia esto nos afectará a todos, y subrayo el todos, trabajadores, empresas, ciudadanos y por cierto también a nosotros como gobierno que nos exige redoblar nuestro esfuerzo y dar lo mejor de nuestra parte para enfrentar esta crisis. Buscan evitar, en primer lugar, que se destruyan empleos al tiempo que se mantiene el vínculo y los derechos laborales del trabajador y se le asegura una fuente de ingreso extraordinaria mientras dure la situación de emergencia.
1: Laura, y pues es evidente que la economía mundial está atravesando por un periodo de incertidumbre absoluto. La pandemia del COVID-19 ha puesto en jaque el comercio internacional, forzando a muchas economías nacionales a cerrar literalmente sus fronteras. Exacto, exacto. Y
0: es que simplemente miremos lo que está ocurriendo en Brasil, donde el desempleo creció un 12,2% en los primeros tres meses de 2020. Esto lo aseguró el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. En palabras simples, más de un millón de brasileños se han sumado a la fila de desempleados. Yo creo que es clave recalcar que abrir o retomar las actividades laborales y por supuesto económicas en cada país, incluido Colombia, puede ser un arma de doble filo. Es un arma de doble filo porque no se puede volver a los hábitos de siempre. Tenemos que de alguna manera aceptar una realidad distinta en la cual el distanciamiento social y las prácticas de bioseguridad son una obligación y no una opción.
1: Por ejemplo, las limitaciones en el transporte público o en el acceso a espacios cerrados causarán incomodidades y retrasos, pero es que no hay otra forma porque no hay una vacuna todavía. Lo que yo creo, y creo que no
0: soy la única que piensa esto, es que entre más personas salgan a la calle, pues habrá más contagios y por ende más muerte. Diseñar la estrategia que salve más vidas y minimice las secuelas económicas y sociales es el principal desafío que enfrentan la mayoría de los gobiernos del planeta. Y hay que tener en cuenta que la posibilidad de una apertura de actividades es una esperanza para muchas personas.
1: María, ¿qué piensa al respecto? Laura, en este tema hay tantas opiniones como colores. Mi punto de vista es el siguiente. El virus existe y va a estar entre nosotros por mucho tiempo. Él va a mutar como lo hacen los virus normalmente y no sabemos si será más fuerte o más débil. Los contagios son casi inevitables, sobre todo si tenemos en cuenta que este virus es muy contagioso y que su etapa de incubación es larga. Yo creo firmemente en que esta crisis no la resuelven solo los gobiernos, sino los ciudadanos. Es una cuestión de autocontrol, de compasión y de empatía. Los que no deban salir así se mueran de ganas de hacerlo, no deberían salir. Es difícil, claro que sí. Extrañamos a nuestras familias y a nuestros amigos, pero no ser capaz de limitar el contacto por unos meses es lo que me sorprende, la necesidad de tener un policía al lado, sobre todo en aquellos que tenemos la posibilidad de trabajar desde la casa y que tenemos comodidades que algunos no tienen, las personas de bajos recursos que requieren buscar diariamente su trabajo y su sustento. En esos casos entiendo la dificultad de limitar el contacto y tenemos que apoyarlos lo más, lo más que podemos.
0: La idea es que encontremos la forma de convivir con el coronavirus durante muchos meses, hasta cuando la ciencia provea una solución definitiva. A ustedes, gracias por acompañarnos hoy. Y saben que si les gustó este podcast, pueden compartirlo con su familia y amigos y en las redes sociales. Además, pueden escribirnos un correo electrónico con sus inquietudes o temas que les gustaría proponer la cafetera arroba .com. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. La cafetera se hizo posible gracias al guión e investigación periodística de Laura Viera Abadía y a la musicalización original y producción de Enrique chamas Gracias por acompañarnos.